0: 本栏目由比亚迪特约赞助，在一起更完美。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔。首先呢，宝林叔叔祝大家元旦快乐。那么今天小青蛙呱呱。没有来到我们节目现场，那么今天是谁和宝林叔叔一起给大家讲故事呢？大家好，我是江海宁。哇，今天呢是江海宁小朋友和宝林叔叔一起主持。那么为什么是江海宁和宝林叔叔一起呢？因为小青蛙呱呱去吃盒饭了。宝龄叔叔，我们今天讲什么故事呢？那我们马上进入故事一箩筐,故一筐故。故事一箩筐，故事故事一箩筐。中华上下五千年之大禹治水。在尧担任首领期间，黄河流域经常发生水灾，良田沃土、房屋牲畜都被淹没。这是居住在崇地的一个名叫鲧的部落首领，奉了尧的命令去治理洪水。鲧用了将近九年的时间治理洪水，不仅没有制服洪水，反而使洪水闹得更大更凶了。那到底是为什么呢？因为鲧只知道铸造堤坝来挡住洪水，却不知道疏通河道。后来呀，堤坝被河水给冲垮了，灾难就越来越严重。舜接替尧担任部落首领之后，发现鲧的工作失职，于是就杀了鲧，并且让鲧的儿子大禹去治理洪水。大禹吸取了他父亲的经验教训，采取了疏导的办法，带领百姓们开渠排水、疏通江河，兴修水利、灌溉农田。传说在大禹治水的十三年当中，他曾经有三次路过自己的家门而不入。他一直想着老百姓，一直想着这些老百姓仍然遭受洪水的祸害，庄稼被淹。房子被毁，于是啊，他三次经过家门都顾不上进去探望家人。经过多年的努力，大禹终于治理好了水患，把洪水引到大海里去了，为社会的安定、繁荣发展起到了积极的推动作用。舜年老以后，也像尧一样，开始物色部落联盟首领。大禹因为治水有功。就被舜选定为自己的继承人，因此，在舜去世之后，大禹就继任了部落联盟的首领。在他的治理下，部落和平，九州安定。后来，大禹命人铸造了象征九州和平的九鼎。这时，随着生产力的发展，社会产品出现了剩余，那些氏族部落的首领们利用自己的权利。把剩余产品据为己有，以公有制形式存在的氏族公社开始瓦解。被大禹选定的继承人都以首领博弈拒不接受，后来禹所在的夏部落贵族便拥护禹的儿子启为部落联盟首领，启建立了中国历史上第一个奴隶制国家夏朝，从此开创了。子继父位的世袭制度。您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事。嘿嘿嘿，哈！小朋友们，大禹治水的故事我们讲完了。江海宁，你喜欢这个故事吗？喜欢。那么，我们接下来还会给大家带来一个新故事。休息一下，马上回来，拉会儿见。北京街头，每三辆新能源汽车就有一辆是比亚迪。最强大的纯电动产品矩阵已经成为用户购车首选。比亚迪。在遥远的地方，有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。它个头不大，肚子大。各位大朋友，各位小朋友们，欢迎大家回到宝林叔叔讲故事。今天和我一起主持节目的是江海宁小朋友。大家好！刚才我们讲了一个大禹治水的故事，接下来讲什么故事呢？江海宁小朋友点播一个吧。《爱丽丝梦游仙境》啊，那么宝林叔叔接下来就给大家讲《爱丽丝梦游仙境》，只不过是简短版的哟。爱丽丝梦游仙境。爱丽丝靠着姐姐坐在河岸边很久了，由于没有什么事情可做，她开始感到厌倦。她一次又一次瞧着姐姐正在读的那本书，可是书里没有图画，也没有对话。爱丽丝想，要是一本书里没有图，没有对话。那还有什么意思呢？天热的，让他非常非常的困，甚至迷糊了。但是爱丽丝还是认真的盘算着。这时，忽然一只粉红眼睛的白兔贴着他的身边跑过去，爱丽丝并没有感到奇怪，甚至于听到兔子自言自语的说：“哦，亲爱的，哦，亲爱的，我太迟了。”就这样。爱丽丝也没有感到离奇，虽然过后她认为这件事非常奇怪，但是当时她却觉得很自然。后来，兔子竟然从自己的背心口袋里拿出一块怀表，然后看了看：“哦，真的来不及了啊，真的来不及了。”爱丽丝好奇的跟着这只兔子。刚好看到那只兔子跳进矮树下面的一个大洞里，爱丽丝也紧跟着跳下去。她根本没有考虑要怎么出来。这个兔子洞开始像走廊，笔直的向前，后来突然向下了。爱丽丝还没来得及站住脚，就掉进了一个深井里。这个井非常非常的深。爱丽丝就这样往下掉啊掉啊，好像永远也掉不到底儿似的。爱丽丝大声的喊：“还要多久才能掉到底儿？”不知过了多久，爱丽丝还在往里掉。就这样，她也没有什么事可干，她就想着白天发生的事情。慢慢的，扑通一声，她终于。掉到底儿了，爱丽丝一点儿也没有摔坏。她立刻站起来，向上看了看，黑洞洞的；向前看了看，是一个很长的走廊。他又看到那只兔子正急急忙忙的朝前跑，这回可不能错过机会。爱丽丝像一阵风一样追了过去。在拐弯的时候，他听到兔子说：“哎呀！”我的耳朵，和我的胡子，现在太迟了。一拐弯，兔子就不见了。爱丽丝发现，她自己正在一个很长很低的大厅里。屋顶上悬挂着一串灯，把大厅照得特别特别亮。大厅四周都是门，全都锁着。爱丽丝从这边走到那边，推一推，拉一拉。每扇门都打不开，他伤心的走到大厅中间，琢磨着该怎么出去。忽然，他发现一张三条腿的小桌子，桌子是玻璃做的。桌子上除了一把很小的金钥匙，什么也没有了。爱丽丝一下就想到，这个钥匙可能是哪个门上的，可是，哎呀，要么就是锁太大了。要么就是钥匙太小了，哪个门也用不上。不过，在他绕第二圈的时候，他忽然发现刚才没有注意到的一个地方，那里有一扇小小的门。他用这个小金钥匙往小门的锁眼里一插，哎呀，正合适！爱丽丝打开了门，发现门外是一条小走廊。比老鼠的洞还小，他跪下来，顺着走廊望过去，看到一个从来没有见过的美丽花园。他多想离开这个黑暗的大厅啊，到那些美丽的花圃和清凉的喷泉当中去玩可是那个门框连自己的脑袋都过不去。可怜的爱丽丝想：“哎，就算头能过去，肩膀跟不过去也没有用啊。”真希望自己变成个小人儿，我想我自己是能变小的，只要知道能变的办法就行了。哈哈，这一连串古怪的想法让爱丽丝觉得什么事儿都是有可能的。于是爱丽丝回到了桌子边，她多么希望能再找到一把钥匙，可是她发现桌子上有一只小瓶子。爱丽丝心想：“这小瓶子刚才不在这儿啊，可是瓶口上却系着一张小纸条，上面印着两个漂亮的大字：‘喝我’。看到‘喝我’两个字，聪明的爱丽丝不会忙着去喝。她心想：‘不行，我得先看看上面有没有写着‘毒药’两个字。’哎呀，爱丽丝真是太聪明了。”然而瓶子上并没有“毒药”两个字，所以爱丽丝冒险的尝了尝。嗯，这个味道很奇怪，有点像樱桃馅饼、奶油蛋糕、菠萝、烤火鸡、牛奶糖、奶油面包的味道。爱丽丝一口气把它都喝光了，多么奇怪的感觉呀！我一定可以变成一个小小的矮人儿。小朋友们。的确是这样。没过一会儿，他就发现自己在不断的缩小。爱丽丝笑了起来，可是笑着笑着，他又有点担心了。嗯、啊，究竟会变成多小呢？会不会缩着缩着就没了？过了一会儿，她好像不会再缩小了。这个时候啊，她只有老鼠那么大。哎，可怜的爱丽丝，你真的变小了。爱丽丝变小了，她终于可以走到花园里了。可是可怜的爱丽丝，她忘了拿那把钥匙。等他回到桌子前，准备再去拿的时候，却发现他已经够不着了。爱丽丝哭了起来。不一会儿。他的眼光落在桌子下面的一个小玻璃盒子上，他打开一看，里面有块很小的点心，点心是用葡萄干精致的镶嵌着“吃我”两个字。嗯，好吧，我也没办法，就吃了它吧。爱丽丝说着：“如果他能把我变大，我就能够到钥匙；如果他把我变得更小。”我就可以从门缝里爬出去，反正不管怎么样，我都可以到那个花园里去。因此，无论怎么变，我都不在乎。爱丽丝只是轻轻地吃了一小口，她就焦急地问自己：“呃，到底是哪一种呢？是变大还是变小呢？”等了半天没有反应，嗯，是吃的太少了吗？于是他又吃开了。很快把一块点心吃完了。这个时候，爱丽丝越变越大。再见了我的双脚！当她低下头看自己的脚的时候，它已经远的快看不见了。哦，我可怜的小脚，谁在给你们穿鞋和系鞋带儿呢？亲爱的，我不可能了，我够不到你们了，我离你们太远了。没法照顾你们了，爱丽丝就这样不停的说着，因为她太喜欢那双长筒靴了。就在这时，她的头撞到了大厅的屋顶上，现在她至少有十几米高了。他连忙拿起小钥匙，向花园的门跑去。可怜的爱丽丝，现在最多只能侧着躺在地上。用一只眼睛往花园里看，更没有可能进去了。于是他又哭了。嗯、哎，到底怎么回事儿啊？他不停地哭啊，眼泪哗哗的流，直到他的身边多了一个大池塘，大概有一米来深，半个大厅都变成池塘了。过了一会儿，他听到远处轻轻的脚步声。他急忙擦干眼泪，看看谁来了。原来是那只小白兔又回来了。它打扮得漂漂亮亮的，一只手里拿着一双羊皮手套，另一只手里拿着一把扇子。哎呀哎呀，公爵夫人，公爵夫人，假如我让你久等了，你可千万别生气呀。小兔子走来走去。爱丽丝怯生生地说：“劳驾，先生。”哎呀，这可把兔子吓一跳，他扔掉白羊羔皮,皮手套和扇子，拼命的跑到暗处去了。爱丽丝捡起了扇子和手套，这时屋子里很热，她就一边扇着扇子，一边自言自语地说：“哎，今天可尽是怪事儿，昨天还是那么正常，现在。”却发生了这么多事儿，这到底是哪里不对头了呢？他一边扇着扇子，一边自言自语。他无意中看了一下自己的手，只见他的一只手上戴上了那个小白兔丢下的白羊羔皮手套。他奇怪极了，怎么搞的？难道我又变小了？他这一次又在打量了一下自己。哎呀，他变得就只有一个拇指那么大了。他发现原来是扇子在作怪，只要一扇，自己就会变小。他连忙扔掉扇子。天哪，差点儿我就缩没了，好险呐！不过呢，我现在可以去花园了。可是当爱丽丝跑到小门的时候，他发现小门还是锁着的。那把小金钥匙像从前一样还在桌子上，现在更糟糕了。天哪，这到底是怎么回事儿？爱丽丝正说着，她忽然滑倒了，咸咸的水已经淹到了她的下巴。她的第一个念头就是：“啊，我掉到海里了！”随即，她马上就明白了。自己在一个眼泪的池塘里，这是他变大的时候流出来的眼泪。天哪，我快被我的眼泪淹死了！这真是怪事儿。说真的，今天全是怪事儿。小朋友们，《爱丽丝梦游仙境》的故事我们就先讲到这儿。今天呢，是江海宁小朋友点播的。但是《爱丽丝梦游仙境》的故事太长了，我们只讲一个片段，因为宝林叔叔在之前的节目当中也讲过这个故事。小朋友们如果喜欢的话，可以到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”当中，往前翻一翻，就能够收听完整的故事了。故事都讲完了。今天小青蛙呱呱没来，但是来了江海宁小朋友，所以今天的问题就由江海宁来提了。所以是江海宁提问题。那么刚才我们讲的故事是大禹治水。那么禹治后是谁当了皇帝呢？你有几个答案可以选呢？一、宝林叔叔；二、呱呱；三、大禹的儿子。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台。